0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der auf seinem bisherigen Weg doch einige Schicksalsschläge hinnehmen musste, was allerdings auch sehr prägend gewesen ist. Und deswegen sitzen wir heute auf einer Pferderanch und sind zu Gast bei Sandra Ringmann. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja, richtig.
0: Schön, dass wir da sein dürfen, Sandra. Wir starten meistens in den frühen Jahren, in den jungen Jahren, wie sich alles ergeben hat. Wir wollen ein bisschen was erfahren über deinen Lebensweg, wie sich bei dir alles zugetragen hat, warum wir heute hier auf einer Pferderange sitzen und deswegen die erste Frage auch an dich. Wenn du dich zurückerinnerst, als du ganz klein warst, wie hat das bei dir alles angefangen?
1: Ich bin aufgewachsen in Fronten. Meine Eltern hatten ganz früher ein Jugendheim eine Jugendherberge im Frontensteinach, da waren immer bis zu 40 Jungs untergebracht und mit denen bin ich aufgewachsen. Und später wurde das Jugendkurheim dann zu einer Pension, da waren dann Feriengäste bei uns, waren dann sehr viele und viel Tourismus um die Branche, bin im Fronten zur Schule gegangen, später dann in Füssen, bin schon seit früher Kindheit an geritten, meine Eltern waren selber Reiter, deswegen hatte ich das große Glück, dass ich mein erstes Pferd schon mit sechs Jahren bekommen habe. Und ja, dann springen wir mal weiter. Meine Ausbildung habe ich dann in Fronten gemacht und bin dann in der Apotheke St. Nikolaus gelandet und habe da die Ausbildung zur PKA gemacht.
0: Das heißt, du hast von klein auf auch immer schon mit vielen Menschen zu tun gehabt?
1: Ja, ich kenne es nicht anders. Die waren mit uns im Haus. Anfangs, wie gesagt, die ganzen Jugendlichen immer voll Haus und später waren es dann die Gäste. Und ähm, Ruhe, Feiertage, Weihnachten oder sowas, das gab es bei uns immer nur in Verbindung mit vielen, vielen anderen und ja, das ist natürlich auch was Schönes, man muss das mögen, aber wenn man es mag, dann, wie gesagt, ist das was sehr, sehr Schönes.
0: Wo kamen die überall her, die, die Jugendlichen?
1: Aus ganz Deutschland, also das ging damals über eine Krankenkasse, da wurden die dann zu uns geschickt, zur Erholung, zur Kur sozusagen, waren dann immer vier Wochen da, waren dann Betreuer bei uns im Haus, die haben dann vieles mit denen unternommen, aber das ist jetzt auch schon viele Jahre her und irgendwann wurde es dann unter uns gesagt auch ein bisschen anstrengend für meine Eltern, deswegen hat man das Haus dann umgebaut und renoviert und eine schöne Pension dann draus gemacht.
0: Hattest du Geschwister?
1: Ja, ich habe eine Schwester, die Nicole, lebt immer noch in Fronten, die war immer mit dabei.
0: Seid ihr grundsätzlich verschieden oder seid ihr gleich?
1: Ähm, wir sind voll verschieden, ja. Wir hatten zwar immer gleiche Interessen, meine Schwester ist auch eine sehr, sehr gute Reiterin, auch heute noch, aber wir sind äh, grundverschieden.
0: Ist ja oft so bei Geschwistern, dass das wirklich komplett verschieden, der eine und der andere. Bei euch ist das echt der Fall. Warum? Was sind so die, die Eigenschaften, wo ihr euch am meisten unterscheidet?
1: Oh, also das in allem eigentlich, das ging schon in der Schule los, dass wir unterschiedliche Interessen hatten, wir hatten unterschiedliche Freundeskreise, ähm, viele kennen uns ja, kennen meine Schwester, und mich. wir sind einfach, wie gesagt, zwei ganz verschiedene Bücher, die man lesen kann, jede von uns hat auf jeden Fall eine spannende Geschichte und welche jetzt besser ist und welche nicht, das kann ich auch nicht sagen, wir haben alle unsere Ecken und unsere Kanten und die einen lieben Nicole, die anderen Sandra und ähm, ist auch gut so, dass sich jeder entwickelt hat und seinen eigenen Weg geht und trotz allem verstehen wir uns natürlich, aber wir sind trotzdem anders, aber es ist nicht schlecht.
0: Wer war denn die Bessere von euch beiden in der Schule?
1: Oh, also in der Schule waren mir ehrlich gesagt beide keine Weltmeister, muss ich ehrlich gestehen. Also äh, wenn ich das heute bei unseren Reitermädels immer so mitkriege, was die hier äh, lernen müssen, denke ich mir, meine Güte, da sind wir mal froh, dass wir das hinter uns haben. Ich war die Schülerin, die immer Musik und äh, Sport und Religions ganz toll fand. Und diese drei Noten haben immer so meinen restlichen Notendurchschnitt ausgeglichen. Und gut, ich kann mich nur erinnern an meine Lehrer, die haben gesagt, mei Sandra, wenn sie ein bisschen was lernen wird, dann wäre sie eine richtig gute Schülerin. <lacht> Aber ist egal, also ich persönlich halte von unserem ganzen Schulsystem nicht so viel. Also da könnte man, glaube ich, ganz, ganz vieles ändern. Und ich kenne ganz viele tolle Leute, die richtig gute Positionen haben, die im Leben richtig viel bewegt haben, die große Firmen leiten, wenn mit vielen sogar befreundet und unter uns gesagt Hoffentlich hören keine Kinder zu, aber die waren in der Schule alle nicht die Weltmeister. Aber sind halt Macher, die bewegen einfach was. Und ja, das muss jeder für sich selber wissen. Ja, Wäre ich ein Einserschüler, kriege kriegt mit 25 Kinder und werde dann Hausfrau. Oder fange ich halt schon früh an, irgendwie selbstständig zu werden, bin halt dann kein Einserschüler, aber bewege was im Leben.
0: Ich hätte gedacht, dass du in gerade vielleicht Biologie äh, besonders gut gewesen wärst ähm, oder ist, Tiere, Pferde, Natur?
1: Klar, das hat mich schon interessiert. Also solche Fächer waren natürlich gut, aber jetzt so Mathe, Physik, Chemie war jetzt nicht so meins. Ähm, wo halt die Interessen liegen, wie halt alles im Leben. Gell? Das geht in der Schule los und äh, wenn man erwachsen ist, ist es auch nicht anders. Es gibt Dinge, die interessieren einen, da liest man sich ein, da kann man nicht genug davon kriegen und es gibt Dinge, die interessieren einen nicht, die lässt man dann halt liegen. Alles kann man ja nicht wissen, muss man ja, glaube ich, auch nicht, oder?
0: Warst du sportlich irgendwo aktiv in irgendwelchen Vereinen? Skifahren oder meine, Fronten?
1: Ja, sportlich war ich immer. Ich war schon ganz früh als Kind im Schwimmtraining, bin lange geschwommen, war auch, glaube ich, ganz gut. Skifahren, natürlich, war im Skiclub im Fronten, bin ganz viele Rennen gefahren. Unsere Pension in Steinach war ja sozusagen direkt neben dem Skilift, bin schon als kleines Kind mit dem Ski darüber marschiert und waren jeden Tag auf der Piste. So viele andere natürlich auch hier im Fronten, die ganzen Einheimischen, wir wachsen ja damit auf, Eislaufen war dann auch noch und ganz früh halt eben schon das Reiten und wie halt so als Kind, man muss mal alles ausprobieren, dann kam nur Flöte und Orgel und sonst nicht was mit dazu und irgendwann haben wir dann festgestellt, man muss sich mal auf eins konzentrieren, alles geht nicht und gut, Skifahren tue ich heute natürlich immer nur aber wir haben uns dann wirklich auf das Reiten konzentriert, meine Schwester und ich und meine Familie. Und das war dann schon auch unser Leben.
0: Obwohl du, wie du sagst, im Skifahren nicht schlecht gewesen bist, äh, Rennen gefahren bist, also, also wirklich auch äh, Wettbewerbe?
1: Ja, aber es ist was anderes. Also, ich liebe Skifahren, ich liebe es auf dem Berg zu sein, ich liebe es danach einzukehren und après zu machen. Aber ähm, das ist für mich jetzt ehrlich gesagt mehr Entspannung. Ich fahre auch sehr gerne schnell Ski, aber äh, das ist für mich Freizeit und. Ähm, das mit dem Reiten, mit den Pferden, das, das ist was anderes. Das kann man einfach nicht vergleichen. Da geht es um die Pferdeliebe, um die Charaktere der Pferde, um das Ganze drumherum. Und das gibt einem natürlich jetzt wesentlich mehr, als wenn ich meinen Dobermann-Ski da stehen sehe, den ich zwar auch ganz toll finde, aber ähm, kann man nicht vergleichen.
0: Trotzdem hat dich dein Weg aber beruflich erstmal in eine ganz andere Richtung gebracht.
1: Ja, also ich war jung, ich war Schülerin, ähm, dann hat man mich gefragt, was willst du denn mal werden? Also die meisten wollten dann ja irgendwie Sturis oder irgendwie sowas ganz komisches werden. Das wollte ich auch, aber war ja alles unreal, das war mir auch klar. Und es war dann so, dass tatsächlich meine Omi in der Zeitung die Anzeige gefunden hat, dass die St. Nikolaus Apotheke im Fronten eine Auszubildende sucht. Dann hat die mir die Anzeige gegeben, dann habe ich mich beworben und so kam ich in die Apotheke und bin dann PKA geworden und ich denke, es geht ganz vielen Jugendlichen so, wie kann denn ein 16 jährige entscheiden, was später im Leben wird. Und oft hört man ja Leute, ihr die, die macht die Ausbildung und danach geht es in ganz andere Richtungen weiter. Die wenigsten bleiben doch ehrlich gesagt in ihrem Ausbildungsberuf, oder? Ich weiß nicht. Also es also, war toll in der Apotheke, ich war sehr gerne in der Apotheke, aber ähm, eines Tages kam dann mal, in die Falkenstein-Apotheke, da habe ich danach gearbeitet. Eine junge Frau, gut aussehend, mit Firmenwagen und Firmenhandy. Und die hat uns dann eine Schulung am Computer gegeben, hat uns die ganze Software erklärt. Und so insgeheim habe ich mir gedacht, wow, toll, das will ich auch werden. Konnte ich natürlich nicht vor meinem Chef sagen, ganz klar. Und ähm, habe dann so ein bisschen recherchiert und habe dann einfach in der Firma angerufen, bei der die junge Dame auch gearbeitet hat und äh, habe mich da erkundigt und habe dann prompt eine Bewerbung hingeschickt. Antwort war dann ja da braucht man Abitur, hatte ich ja nicht. Egal, ich habe darum gekämpft, bin dann nach Bietigheim Bissingen gefahren und bin dann Systemberaterin geworden. habe dann Softwareschulungen im ganzen süddeutschen Raum gegeben für Apotheken. Auch oh, das ganze Coaching, Team-Coaching und alles habe ich gemacht und das war für mich dann wirklich so ein Traumberuf. Gell? Hat einen Firmenwagen, ein Handy, war in vielen tollen Hotels, habe ganz, ganz viele Leute kennengelernt und anfangs war das sehr aufregend, aber irgendwann kam dann so ein bisschen die Einsamkeit, weil irgendwann hast du festgestellt, du bist zwar jede Nacht in einem anderen Hotel, aber halt immer alleine und darum habe ich das eigentlich nach drei, fast vier Jahren dann wieder aufgehört.
0: Die Reiterei und die Liebhaberei zu den Pferden, das ist aber quasi immer geblieben, das hat dich immer begleitet.
1: Ja, immer. Wir haben immer Pferde gehabt. Also meine Vergana, das war das erste Pferd, was mein Papa gekauft hat. Gab es auch eine ganz lustige Geschichte dazu. Soll ich die kurz erzählen? Ja, also meine Schwester und ich, kleine Knüpse, wie man so kennt. Mama, Papa, ich will ein Pferd, ich will ein Pferd, ich will ein Pferd. Was macht Papa damals in Geschwind im Reitverein Nesselwang am Stammtisch? Ein paar Handschlag und ein Pferd gekauft. Keiner wusste davon, bis das Krankenhaus in Fronten angerufen hat, hallo liebe Frau Ringmann, ihr Mann liegt gerade bei uns auf dem OP-Tisch, der wird jetzt gleich operiert. Meine Mama, ja warum wird der operiert? Ja der ist vom Pferd gefallen, meine Mutter ja von welchem Pferd? Ja von ihr wahrscheinlich. Und so haben wir dann rausgekriegt, dass also Papa heimlich dieses Pferd gekauft hat und das Lustige dabei war jetzt wieder, dass die Narkoseärztin eine sehr, sehr gute Reiterin war und die dann meiner Schwester und mir auch das Reiten gelernt hat. Und so hat sich das dann alles zusammengefügt. Und ja, wir waren dann viele Jahre in Schwend im Reitverein und haben das gelernt, sind dann schon früher auf Turnier gestartet und das ist auch so ein eigenes Leben. Man war dann jedes Wochenende weg, diese ganze Reiterszene. Ich habe viel erlebt, viel rumgefahren, viele kennengelernt. Da geht es natürlich nicht nur ums Reiten, sondern einfach um das ganze Erlebnis. War, war eine tolle Zeit.
0: Woher kam denn überhaupt dieser, dieser Drang, sage ich jetzt mal, ein Pferd zu haben oder, oder reiten zu wollen? Wie hat sich denn das entwickelt? Ich meine, Du warst sechs Jahre alt, hast du gesagt, als das erste Pferd gekommen ist. Diese Leidenschaft, woher kam die?
1: Lars, das kannst du nicht wissen, weil du bist ein Mann. Ganz ehrlich, ich glaube, 99 Prozent der Mädchen wird das als Gehen schon mit in die Wiege gelegt. Also ganz, ganz viele Mädchen wollen reiten und äh, lieben Pferde. Und wenn du mal nachmittags zu uns kommst, wenn hier High Life ist, dann findest du 99,9 Prozent Mädchen hier. Und die sind einfach Pferde verrückt Und ich, das ist uns, glaube ich, einfach angeboren, diese Liebe zu Pferden und dieses Gehen. Anders kann ich es nicht beantworten.
0: Das muss ja ein umwerfender Moment gewesen sein, als du dann tatsächlich erfahren hast, dass dein Vater ein Pferd gekauft hat.
1: Klar, logisch. Unser Traum ging Erfüllung von meiner Schwester mir endlich ein eigenes Pferd. Der Haken an der Geschichte war jetzt nur, dass das Pferd ein ganz heißer Ofen war und wir natürlich kleine Kinder. Aber ähm, wir waren da in guten Händen. Wie gesagt, die Narkoseärzten, was die gute Reiterin war, hat uns ganz viel gelernt. Und im Reitverein gab es viele Angebote und ja, also wir wurden direkt ins kalte Wasser geschmissen und sind viel gefördert worden, meine Eltern haben da ganz, ganz viel uns unterstützt, auch ganz viel Geld da in die Hand genommen, muss ich heute nochmal Danke sagen, haben uns auf Lehrgänge gefahren, irgendwann später war ich dann auch lange im Kader, da kriegt man dann auch nochmal viele Ausbildungen und Schulungen und sind dann auch Turnier gestartet, viele Meisterschaften hier über uns hängen, nur die Schleifen von den Verbandsmeisterschaften, Schwäbische Meisterschaften, Bayerische Meisterschaften und ja, war eine schöne Zeit. Gell?
0: Wie oft fällt man denn vom Pferd, wenn man es so oft macht?
1: Also es gibt ja diesen schönen Spruch, den kennst du ja, wer noch nie den Boden hat geküsst, weiß nicht, wie schön das Reiten wirklich ist. Und ähm, ich bin tatsächlich nicht oft vom Pferd gefallen. Es war mein ganzes Leben insgesamt viermal, aber ich weiß jeden einzelnen Sturz noch. Ähm, einer war dann auch mal auf der Bayerischen Meisterschaft in Mertingen. da war eine Vielseitigkeit, also eine Geländestrecke und das ist super gelaufen, alle Sprünge waren kein Problem und dann sind wir an solche Fahnen, ja, diesen bayerischen Fahnen, vorbeigaloppiert und äh, mein Pferd kannte diese Fahnen nicht und dann ist er gestiegen und mit mir rückwärts umgekickt und dann ist er auf mich draufgefallen und mir ist zwar nichts passiert, aber war natürlich ein Schock und ähm, ja, dann hatte ich echt erstmal Angst, gell? also es war fast ein Jahr, was ich mir nicht mehr getraut habe zum Springen, nicht mal über so einen kleinen 30 Zentimeter Sprung, über so einen mini Wassergraben. da war einfach diese Angst da und da musste ich mit mir selber ganz arg ins Gebet gehen, ähm, diese Angst zu mir überwinden, was sie mir wirklich gesagt habe, Sandra, jetzt reißt du ja mal am Riemen, ähm, vorher bist du die größten Bergabsprünge und alles und jetzt hast du da Angst vor dem kleinsten Cavaletti und ja, und irgendwann ging es dann Gott sei Dank wieder. Aber das war schon ein bisschen prägend auch.
0: Das heißt, es dauert schon so ein bisschen, bis man das wieder verarbeitet hat und dann verdrängen kann, also diese Angst quasi wieder verdrängen
1: kann? Das dauert schon. Ja, kommt natürlich auch darauf an, wie schlimm der Sturz ist. Es war halt damals einfach ein Schock, dann diese Blamage da auf der Meisterschaft und alle stehen um einen rum. Da kommt natürlich das alles nur mit so dazu. Ähm, jeder verarbeitet sowas anders. Da gibt es jetzt keine Pauschale und die meisten Stürze sind allerdings nicht schlimm. Bei uns fliegen auch Kinder nahezu so täglich mal vom Pferd und es geht immer gut aus. Heutzutage ist man auch ganz anders ausgerüstet, wie damals war es beim Skifahren ist man ohne Helm und ohne Protektor gefahren, beim Reiten war es ähnlich. Heutzutage hat man da richtig tollen Schutz und das ist dann auch alles nicht mehr so schlimm.
0: Was sind das für, für Titel, die du, wie sagt man, eingeritten hast? Nee, was sag ich? Eingefahren, eingeritten?
1: Ja, also da muss ich jetzt tatsächlich mal gucken, das ist ja schon ein Weilchen her, man sieht hier, das war so Mitte, Ende der 90er, Anfang 2000, da war so meine aktive Zeit, da haben wir viele Platzierungen, schwäbische Meisterschaften, wir haben bayerische Meisterschaft, natürlich ganz viele unzählige Vereins- und Verbandsmeisterschaften. Also ich kann jetzt nicht alle aufzählen, weil es sind wirklich sehr viele, wie du hier sehen kannst. Hier hängen überall die Schleifen und wir waren da schon viel unterwegs. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazugeben, sowas geht eigentlich fast nur in der Schulzeit. Wenn man dann das Arbeiten anfängt, dann geht es zeitlich nicht mehr. So ein Turnier schaut so aus, dass man eigentlich schon in der Früh um drei, vier im Stall ist. Das Pferd herrichtet, da werden dann Zöpfchen in die Mähne geflochten, das Pferd sauber geputzt, dass es glänzt und der Schweif frisiert und Sattelzeug wird natürlich eingefettet. Dann fährt man mit dem Hänger weite Strecken oft, ja, sind schon im gesamten Bayern dann unterwegs, ist natürlich auch langsam unterwegs und ähm, dann ist man oft das ganze Wochenende auf dem Turnierplatz und man übernachtet dann da oft mit dem Wohnmobil, Hänger, Zelt, Pension, wie auch immer. Sehr zeitaufwendiges Hobby und irgendwann ging es dann auch nicht mehr. Gell? Und heute gehe ich auch keine Turniere mehr, da ist die Zeit nicht da und ehrlich gesagt auch nicht mehr so mein Ehrgeiz. Jetzt habe ich hier die Ranch und förder lieber die Jugend und schaue, dass die weiterkommen.
0: Sandra, lass uns wieder zurückkommen zum Beruf. Du warst lange Zeit, hast du erzählt, unterwegs als Systemberaterin und Coacherin. Das hat aber alles noch mit, mit Apotheke zu tun gehabt.
1: Ja, das war speziell für Apotheken, da war ich im Team und ähm, wie gesagt, in ganz Süddeutschland war ich da unterwegs, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber man war sehr viel unterwegs, was zwar schön war, aber diese Einsamkeit, habe ich ja schon erwähnt, hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich mich wieder ein bisschen setzen wollte und ähm, die Firma, für die ich gearbeitet habe, wollte dann auch, dass ich nach München ziehe und mir als Frontner finde es ganz schwer, dann mein Zuhause zu verlassen und durch den Zufall bin ich dann in München in so einer WG gelandet, da habe ich mich auch ganz, ganz unwohl gefühlt und habe dann eines Tages in der Zeitung geblättert und so eine ganz kleine Stellenanzeige gefunden und habe da dann mal angerufen und bin dann in München in einer großen Firma im Vertrieb gelandet und durfte dann auch im Seminarbereich weiterarbeiten, habe dann da Coachings gemacht. War dann nicht mehr ganz so weit unterwegs. Das war dann so im Großraum München und ähm, bin dann in diesem Bereich gelandet.
0: Das hat aber dann mit Apotheken nichts mehr zu tun
1: gehabt? Nein, das hatte mit Apotheken nichts mehr zu tun gehabt. Da ging es dann tatsächlich um das Thema Edelmetalle. Ganz ein anderes Thema. Ähm, wobei es jetzt weniger um das Produkt ging, sondern für mich immer nur um dieses Coaching. Leute zum Schulen, Teams zum Coachen und zum Ausbilden, das war schon immer so ein bisschen mein Ding. Dieser Seminarbereich, das hat mir einfach ganz viel Spaß gemacht.
0: Was haben die mit Edelmetallen gemacht? Welche Edelmetalle? Um was ging es da?
1: Das waren dann Verkäufer, die ich geschult habe, die die Edelmetalle verkauft haben. Ja, da kamen auch dann Teams zu mir. Und ähm, Gold, Silber, das waren dann auch so Sparpläne, also eine ganz eine andere Branche. Und da ging es einfach dann auch um so Persönlichkeitstrainings, was man mit denen gemacht hat. Und ja, war schön. Habe ich lange gemacht. Fast acht Jahre.
0: Goldverkäufer, Silberverkäufer. Was kam danach, nach der Edelmetallbranche?
1: <lacht> da kam dann wieder der nächste Zufall. Meine Mama hat dann für meine, Sch äh, für den Freund meiner Schwester einen Job hier in der Gegend gesucht, weil der hat damals noch woanders gewohnt und die wollten zusammenziehen und die hat dann die Stellenanzeige in der Zeitung entdeckt, dass ein Verlag hier in der Region einen Medienberater sucht und hat mir das erzählt. Dann habe ich die Anzeige gelesen und mich einfach selber beworben. Und äh, war ein bisschen gemein vielleicht, weiß auch nicht. Auf jeden Fall haben die mich dann prompt genommen und so bin ich dann Medienberaterin geworden.
0: Bei dir hat sich alles, und das ist so ein bisschen auffallend, schon mehr oder weniger zufällig ergeben. Du bist schon ein Mensch, der sich leiten lässt vom Leben.
1: Ja, klar. Ich weiß zwar, was ich will und was mir Spaß macht und was nicht, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass alles im Leben so kommt, wie es kommen soll. Und diese Berufe, wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Apotheke, wo ich natürlich viel gelernt habe, hier Homöopathie, Biologie, aber auch das Ganze mit Menschen und dann diese vielen Berufe im Seminarbereich, im Coachingbereich, haben mich eigentlich schon dazu gebracht, zu dem, was ich jetzt bin und geworden bin. Also es passt irgendwie alles zusammen. Das Hobby Reiten, wie gesagt, die Apotheke, das Coaching und all das kann ich hier jetzt irgendwie vereinen.
0: Das heißt, du hast aus jeder Ära, aus jeder Phase deines Lebens, könnte man sagen, ein Stück mitgenommen. Ein, ein Puzzleteil, mit dem du heute dein Gesamtpuzzle zusammensetzt.
1: Ja, besser kann man es nicht sagen. Richtig.
0: Was waren denn so die... Die wichtigsten Erkenntnisse oder die wichtigsten Punkte, die du aus jeder einzelnen Ära mitgenommen hast?
1: Ja, in der Apotheke natürlich jetzt für die Pferde ganz wichtig, dass ich so ein bisschen äh, diesen Pharma-Bereich kann, dass ich viel gute erste Hilfe bei meinen Pferden leisten kann, dass ich gleich weiß, welches Kügelchen und welche Salbe hilft. Dann in diesem Seminarbereich, das hat mir natürlich ganz, ganz viel gebracht, hier für den ganzen Umgang mit meinen Reitschülern. Ähm, ich glaube, das merkt man auch einfach. Ich glaube, ich gebe jetzt ganz guten Unterricht. Ich kann mit Menschen gut umgehen. Ich kann Kinder und Jugendliche, ich kann mich da gut reinversetzen. Ich coache die nicht nur beim Reiten, sondern die haben natürlich auch so ihre Problemchen, Das heißt, der Liebeskummer, der böse Nachbar in der Schule. Das sind einfach Dinge, wo ich helfen kann. Und ja, dann im Verlag habe ich natürlich ganz viel mit dem Thema Marketing zu tun gehabt, was natürlich auch wichtig war um hier das Ganze ein bisschen anzukurbeln, dass das hier läuft. Dann war ich mal Heukönigin ja auch noch lange Zeit, besser gesagt Bergwiesenkönigin hieß es dann ja auch. In der Zeit durfte ich sehr, sehr viele Leute auch kennenlernen und konnte auch meinen Bekanntheitsgrad so ein bisschen steigern, was ja auch nicht schlecht war, so dass ich mir hier in der Ecke halt schon ein bisschen Bekanntheitsgrad verschaffen habe und die Leute dann wussten, also nicht alle, aber einige zumindest mal, wer jetzt die Sandra ist, wo jetzt den Weißen city Pony Ranch hat.
0: Jetzt hast du ein Stichwort ja schon genannt, die Pony Ranch. Das war auch was, was sich ergeben hat bei dir.
1: Ja, also das war tatsächlich auch gar nicht in meinem Lebensplan, dass ich mal Reitlehrerin werde. Ähm, ergeben hat sich das Ganze so, dass ich mit meinem erstgeborenen Sohn, der war damals, ich weiß gar nicht, ein, zwei Monate alt, mit dem Kinderwagen hier spazieren gelaufen bin und ähm, früher bin ich also nicht hier in Weißensee spazieren gelaufen, sondern da waren wir dann mehr in die Berg und so unterwegs und habe dann hier beim Spazierengehen dieses Gelände entdeckt und ich habe so nebenbei auch immer ein bisschen nach dem Häuschen geguckt für die Familienplanung und das war hier alles abgesperrt und verwachsen und es waren große Schilder betreten, verboten und Kameras und so und habe mich dann auch nicht reingetraut. bin aber immer wieder hergelaufen. Dieser Ort hat mich wirklich magisch angezogen und habe immer so ein bisschen geguckt und irgendwann bin ich dann einfach einmal reingegangen. Und habe mich hier in dieses kleine Stückchen Erde verliebt. Das wurde für mich zum Paradies. Und dann bin ich hier so gesessen und habe mir das hier alles angesehen. Und dann fing der Traum an zum Leben. Dann dachte ich mir, oh, da mache ich eine Pferdekoppel und hier baue ich einen Reitplatz. Und dann in meinem Traum waren dann die Kinder, die hier rumgelaufen sind. Und ich habe sie mit die Pferde reiten sehen. Und das war damals nur eine Vision alles. Und Irgendwann bin ich dann nach Hause, als erstes habe ich meinen Papa mitgenommen und gesagt, Papa, ich muss dir was zeigen, komm mal mit. Und mein Papa ist auch so ein Träumer wie ich, auch so ein Visionär, der war natürlich auch gleich voll mit dabei, hat er gesagt, ja, das machst du toll. Und der Plan war aber eigentlich nur, dass wir unsere eigenen Pferde hier herstellen. Da war immer noch nicht geplant, dass hier eine Reitstuhle daraus entsteht, so als Wochenendsitz und unsere Freizeit. Und ja, los ging das Ganze dann als hier so die ganzen Kinder aus der Ecke kamen und dürfen mal zu den Pferden schauen und dürfen mal reiten. und ich gesagt, ja klar und warum nicht. und Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt in den anderen Reitstellen vorher auch schon so ganz nebenbei im kleinen Bereich immer so ein bisschen Reitunterricht gegeben habe. Und ich habe dann gesagt, klar, könntest du auch mal eine Reitstunde nehmen und so. Und so hat sich das dann entwickelt. Irgendwann kamen dann hier Hotels aus der Gegend auf mich zu, ob die mal mit ihren Hotelkinder reiten können. dann habe ich gesagt, mein Gott, so viel Pferd habe ich ja gar nicht, da müssen wir jetzt nochmal schnell eins kaufen. Und so haben wir dann unseren Milo noch mit dazu gekauft. Ja, und so ist es entstanden.
0: Das heißt, hier war vorher gar nichts, bevor du mit der Vision begonnen hast?
1: Nein, das Gebäude war zwar im kleinen Bereich schon hier, es war ein ganz kleines Stückchen Grundstück mit dabei, ich habe alles so nach und nach, was heißt ich, zusammen mit meinem Mann, Michael, mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit den ganzen vielen Helfern, die wir hier haben, Nachbarn, Freunde, Step by Step, ein bisschen dazu gebaut, ein bisschen dazu gekauft, immer wieder was Neues gemacht. Und so ist das jetzt einfach gewachsen, die letzten fünf Jahre.
0: Ursprünglich ähm, als Vision, als Idee, als Traum auf die Beine gestellt, äh, innerhalb von fünf Jahren realisiert. Ähm wie schwer ist es, sowas zu realisieren? Und wie viele Pferde sind es heute?
1: Es sind heute 17 Pferde. Und für mich war es nicht schwer zu realisieren, weil ähm, ich glaube, ich gar nicht so viel immer drüber nachgedacht habe. Ich habe immer einfach gemacht. Ja, also. Wie ich schon gesagt habe, ich bin so ein Träumer, ich liege dann abends ins Bett und habe so meine Gedanken und am nächsten Tag mache ich das dann immer einfach. Und so kam das, glaube ich, alles. Und hätte ich das alles so durchgeplant mit Businessplan und die nächsten fünf Jahre eine Jahresplanung gemacht, glaube ich, dann wäre das niemals so geworden. Und ich glaube auch einfach, dass mit der Liebe Gott oder wer auch immer irgendwie so ein bisschen was hergeschickt hat, weil es war immer mein Traum, so in diesem Coaching-Bereich was zu machen, gerne mit Jugendlichen. Und ähm, ich habe ganz viele Ausbildungen im NLP-Bereich gemacht. Ich habe ganz viel Persönlichkeitstraining schon gemacht, aber natürlich auch ganz viel beim Reiten. Aber diese Puzzleteile zusammenstecken konnte ich selber nicht. Das hat das Schicksal für mich übernommen, dass das mir hierher geschickt hat und ich hier so meinen Traum verwirklichen konnte. Und ist auch alles so entstanden. Wir haben jetzt einen Ponykinderclub, den haben wir erst letztes Jahr gegründet. Wir haben die Reitschule und ich habe die Akademie. Mit der Reitschule hat natürlich alles begonnen, das läuft hervorragend. Wir sind wirklich voll und ausgebucht, alle Reitstunden sind voll, den Kindern gefällt es bei uns – und wir machen Ferienkurse, Ferienprogramme, wir machen Camps, wir machen Reitabzeichen, Motivationsabzeichen mit den Kindern. Und ja, dann waren wir letztes Jahr im März in Ägypten im Urlaub, privat. Da war da so ein Clubhotel, haben wir zum ersten Mal gemacht mit den Kindern, bleibt da ja nicht viel anders übrig. Und da gab es dann diese Kinderbetreuung, dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist eine tolle Sache, sowas mache ich auch auf der Ranch. So mit Kinderdisco und so. Und dann bin ich vom Urlaub wiedergekommen und ich gesagt, Leute, wir gründen jetzt einen Pony Kinderclub mit Kinderbetreuung und Animation und vollem Programm. Ja, der eigene Nutzen an dem Ganzen ist natürlich, dass ich selber zwei Kinder habe.
0: Ich wollte es gerade sagen, deine eigenen Kinder, du hast zwei Kinder, lassen sich natürlich auch hervorragend integrieren in deine Arbeit, oder? Nehmen teil und wachsen wie du letztendlich ja auch ab dem sechsten Lebensjahr mit Pferden auf.
1: Ja. Genau und wäre mir nicht diese Idee mit dem Ponyclub gekommen, wüsste ich gar nicht, wie es gehen soll weil meine Kinder sind jeden Tag mit hier, haben dann die Betreuung im Ponyclub, ich habe sie immer irgendwo mit im Auge die lieben das, die reiten unglaublich gerne, obwohl es beide Jungs sind aber es sind viele andere Jungs auch hier ähm, Traktorfahren finden sie natürlich auch mega cool und es ähm, ist eine ganz ganz tolle Sache mit unserem Ponyclub, muss ich wirklich sagen also es ist wirklich so ein ein kleiner Traum. Also auch für die Kinder, glaube ich, das ist so ein, so ein kleines Stückchen Immenhof vielleicht.
0: Obwohl es ja doch ungewöhnlich ist, wie, wie du selber sagst, fast 99 Prozent sind Mädchen, die sich für Pferde interessieren. Deine beiden Jungs auch.
1: Ja, in den jungen Jahren reiten die Jungs noch. Wir haben ganz viele Jungs im Pony Kinder club Leider ist es so, dass wenn die dann in die Schule kommen, Bisschen älter werden, viele Jungs dann in der Schule gehänselt werden. Reiten ist sehr uncool und ist nur was für Mädchen und leider hören es dann ganz viel auf. Wobei, wenn man mal in der Geschichte so ein bisschen zurückschaut, die ganzen Kriege, Ritterzeit, Indianer, waren die Reiter alles Männer. Also Reiten kommt ursprünglich aus dem Männerbereich. Und auch heute, wenn man in den ganz großen Sport schaut, Springen, Vielseitigkeit, sind auch wieder ganz, ganz viele Männer da. Und darum ist es eigentlich schade, weil es ist ein tolles Hobby, es ist an der Natur, es ist mit Tieren, das ist für Jungs genauso toll wie für Mädchen, dass das dann so passiert in den Schulen, dass die dann gehänselt werden und deswegen leider Gottes dann ganz viele aufhören.
0: Generell, das, was du jetzt machst, das, was du heute machst, wie viel davon ist Arbeit
1: für dich und wie viel davon ist Leben? Null Prozent Arbeit, 100 Prozent Leben. Es war nichts geplant, es ist alles so entstanden. Der Ponykinderclub, die Reitschule und die Akademie – ähm, ich bin Trainerin, habe da die Ausbildung gemacht zur Reittrainerin, ich bin Reittherapeutin und ich bin Trainer für pferdegestütztes Coaching, zusätzlich ähm, Pferdewart und mit Ergänzungsqualifikation Bodenarbeit und Kinder- und Jugendreitunterricht. Das heißt, ich darf mittlerweile auch selber ausbilden zu Reittherapeuten, zum pferdegestützten Coachings, habe hier am Wochenende dann auch noch viele Seminare und Schulungen, die wir machen, zu diesen Themen, aber auch andere Themen, wo wir die Seminare machen und ähm, ja, ich bin tagsüber hier, also vormittags kümmere ich mich um die Pferde, da machen wir einen Stall, da kriegen die ihr Futter, räumen die alles auf, nachmittags ist bei uns High Life, kommen die ganzen Kinder und ja, gut, dann abends kurz Katze und Buchhaltung und ähm, Fernsehen gibt es bei mir nicht. Ich liebe Bücher, gell? also ich, ich bilde mich fort, ich lese sämtliche Bücher zum Themen Reiten, Reitunterricht, Reittherapie, Pferdegestützes, Coaching und da ziehe ich mir natürlich irgend so ein bisschen was immer wieder raus, was man dann auch immer mal wieder ausprobiert und Neues kommt.
0: Es muss doch aber auch noch irgendwie ein Leben geben neben der Ranch, neben dem Reiten, passt da sonst noch irgendwas rein?
1: Ja, um ehrlich zu sein. Nicht zu viel leider, aber ich versuche mir wenigstens so einen Nachmittag in der Woche frei zu halten. Entweder den Sonntagnachmittag, wenn da kein Seminar ist, oder den Montagnachmittag, wo ich dann wirklich mit meinen Kittys was mache. Und ansonsten heißt es für mich einfach Vollgas. Aber mir gönnen uns jedes Jahr dann auch so ein, zwei Urlaube, wo dann wirklich nur Kinder und Familie sind und ähm, nehme ich auch kein Buch mit. <lacht> da ist dann einfach Urlaub. Aber es ist ja für uns nicht schlimm. Also meine Kinder sind gern hier, ich bin gern hier und es gibt ja gar nichts Schöneres. Warum sollte ich woanders hinfahren? Wir haben hier in Weißensee alles, wenn du dich mal umschaust. Hinter uns sind Bilder. Wir gehen hier im Sommer mit den Pferden zum Baden, zum Schwimmen. Im Winter machen wir Skihering, hängen einen Schlitten hinten hin. Wir haben für jede Jahreszeit ein Programm. Also es ist für mich nicht schlimm. Schlimmer wäre, ich hätte das nicht. Ich wüsste gar nicht vielleicht, was ich machen soll in meiner Freizeit.
0: Was ist denn, wenn ich in 20 Jahren hierher komme? Was äh, ist denn dann rausgeworden geworden oder was, was wird dann hier sein?
1: Das weiß ich auch nicht. Du hast ja gehört, ich lasse mich gerne leiten von dem, was kommt. Ich habe hier natürlich nur ganz viele Ideen und Visionen, was ich alles umsetzen möchte. Aber da hoffe ich natürlich, dass die Behörden da auch ein bisschen mitspielen und das Bauamt und das Landratsamt. Und ich hoffe natürlich auch, dass einer von meinen Jungs das mal ähm, übernehmen möchte, dass er so ein bisschen in meine Fußstapfen tritt. Gut, weiß man nicht, aber vielleicht. Und wenn nicht, dann muss ich halt nur als Rentnerin hier rumspringen.
0: Nicht in deine Fußstapfen, sondern in deine Steigeisen. Richtig. <lacht> Alles Gute für die Zukunft, Sandra. Und danke, dass du uns teilhaben hast lassen.
1: Gerne, auch vielen Dank.
0: Füssen aktuell.